1: Je voulais vous faire un petit trigger warning avant de commencer le podcast, juste pour vous informer que dans ce podcast, on va parler de sujets sensibles comme la peur de la mort, la santé mentale, la dépression. Donc si c'est des sujets avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, libre à vous d'écouter ce podcast ou non. Et si vous vous sentez pas super bien en ce moment, que vous avez quelques problèmes avec votre santé mentale, s'il vous plaît, contactez un professionnel et n'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est super important. On n'est pas des professionnels de santé et rien ne pourra remplacer cette aide-là. Voilà. <musique> Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode et je ne suis pas seule. Enfin, si, techniquement, je suis seule. Sauf que derrière mon magnifique téléphone, il y a Léa. Salut. Vous la connaissez. Alors par contre, meuf, j'ai honte. À chaque fois que je dois dire ton blase, j'ai du mal à placer les lettres. À chaque fois, je dis soit j -P -L F. Oui, C'est ça Oh punaise, une bosse Ok, donc voilà, Léa JPLF sur Instagram. Je te laisse te présenter parce que je trouve que c'est juste mieux si tu te présentes.
2: Tu te débarrasses de cette tâche-là mm -hmm. C'est tellement compliqué de se présenter, mais euh, coucou, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans, j'ai une chaîne YouTube, un podcast qui s'appelle « Simple Caféine ». Je crée du contenu lifestyle euh, de mes aventures dans ma vie d'une jeune fille de 23 ans. Et je parle de mes expériences de vie. Je trouve que notre contenu avec se euh, ressemble un peu. Sauf que toi, t'es à Bali. Moi, j'étais à Montréal et maintenant, je suis rentrée entre Bruxelles et Paris. Mm -hmm. Et euh, voilà. Est-ce que tu ajouterais quelque chose
1: Qu'est-ce que je pourrais rajouter Alors moi, déjà, il faut savoir que je t'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je t'ai découvert avant l'été euh, grâce à notre copine en commun, Alaya. Et franchement, j'ai eu un coup de... C'est pas du tout pour te saucer un peu quand même, hein, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour ton contenu. Je dirais pas que nos contenus se ressemblent parce que t'es quand même la reine de l'esthétique. Je trouve que je suis un peu... Une version un peu plus Arrête. chaotique, non, tu dévinant. vois. Et Léa, Léa c'est... Arrête. Non, mais Et voilà, on va déjà <rire> commencer à... Se... On va pas se battre. Hein. Enfin, si je devais, par exemple, décrire Léa, c'est la petite douceur d'Instagram, tu vois. Même ton podcast ton podcast, c'est... T'as envie, limite, tu sais que j'ai un peu honte de le dire, mais euh, avant-hier, j'ai écouté, je me suis endormie avec ton podcast dans les oreilles parce que avec ta petite voix douce, là, tu sais... <rire> oh my god Ouais, ça serait comme ça que je te, que je te décrirais. Puis ouais, non, tu t'es bien présentée, tu fais un peu de tout, un peu de lifestyle, un peu de mode. D'ailleurs, on en parle que t'as été à la Fashion Week.
2: C'est vrai. C'est vrai, vrai, mais en fait, je pense que je réalise tellement pas parce que c'est tellement what the fuck ce qui se passe dans ma vie de temps en temps. Un jour, je suis dans ma chambre et je peux passer genre 5 jours enfermée dans ma chambre à faire du montage et des podcasts parce que c'est ce que j'aime et c'est ma safe place. Et puis le lendemain, je suis genre invitée à un truc comme ça et je me dis mais pourquoi What the fuck Enfin, ok, merci, trop contente.
1: Franchement, c'est génial. Et d'ailleurs, bah, vu que j'ai l'impression que je te connais depuis super longtemps alors qu'au final pas du tout on s'est rencontré une fois à Ibiza et c'était quelque chose oui. notre première soirée d'interaction dans la piscine à faire flotter <rire> nos verres de vin et rigoler jusqu'à ce que de la morve sorte de notre nez <rire> franchement il oh. y a pire comme rencontre. Ouais, mais hein. franchement
2: j'ai l'impression que nos deux communautés respectives le voient aussi parce qu'on a reçu pas mal de messages quand on était ensemble mais il y a Quelques... On a des petites similitudes de caractère. Et euh, je l'ai vraiment vu quand on s'est rencontrés pour la première fois à Ibiza. Enfin, moi, ça a vraiment été un coup de cœur amical. Genre, je le savais avant, oh. on s'était dit en message, tu vas être ma safe place. Donc, on, on savait pas si on allait connaître tout le monde, si on allait s'entendre avec tout le monde. C'est normal. On était toutes les deux un peu... Euh... Tu as fait un podcast là-dessus. Ouais, euh...
1: stressé. Ouais,
2: exactement. Et puis finalement, bah... Enfin, c'était trop chouette, quoi. Et j'ai vraiment aussi l'impression de te connaître depuis tellement longtemps, que ce soit dans ta relation avec tes parents ou je sais pas, il y a trop de similitudes.
1: Petite question, parce que du coup, c'est vrai que vu que, en soi, je ne te connais pas depuis très longtemps, depuis combien de temps? Tu t as commencé les réseaux Instagram, ta chaîne YouTube en mode euh, à poster régulièrement du contenu
2: J'ai commencé ma chaîne YouTube quand j'avais, je pense, 14 ans. Je postais juste des contenus sur euh, genre des, des, des jolis plans sur la musique. Je commençais à faire des montages à esthétique à ce moment-là. Et puis, c'est vraiment au début du confinement, quand j'étais à Montréal, que j'ai vraiment pu avoir le temps en plus de mes études, ce que j'ai étudié en neurosciences cognitives à Montréal. En même temps de ça, vu qu'il y avait le confinement, j'ai pu commencer ma chaîne YouTube. Et donc, ça fait depuis deux ans que je suis très régulière. Mais ça fait depuis, du coup, 2013 que je poste sur Instagram. Mais j'ai un peu alterné avec mes études. Genre, c'était que des, des, des photos de l'Université de Montréal et de la bibliothèque. Je sais pas comment les gens sont restés. Et puis, ouais, maintenant, je me... Je, vraiment, je m'axe plus vers un côté lifestyle et, et bien-être et, et mode et, et voilà. Et d'ailleurs, je, moi, je t'ai découverte, découverte en janvier dernier, je pense, parce qu'un de mes amis, mon meilleur ami, qui m'a montré le contenu d'Alaya, m'a aussi parlé de toi. En mode, tu devrais regarder, ces montages sont aussi cool et tout. Et donc, c'est comme ça que, que moi, je t'ai découverte. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour des beaux montages, là. Genre, enfin, c'est... C'est joli et t'as pas besoin de faire plus, tu vois, genre c'est hyper bien, la qualité de la vidéo est trop belle, les plans sont trop beaux, le décor est trop beau aussi, tu vois, on va pas se mentir, il y a tout un truc, genre ton mode de vie est trop chouette aussi, ta relation, enfin c'est trop chouette, voilà, j'avais envie de le dire.
1: Merci beaucoup <rire> euh, Bon du coup, euh, j'ai pas encore introduit le, le thème du podcast, mais aujourd'hui on s'était dit qu'on allait parler un petit peu du fait de romantiser sa vie. Je sais que t'as été voir la définition aussi avant. C'est quoi en fait, romantiser sa vie
2: Attends, c'est... Davis, c'est un... un camion qu'il y a derrière toi <rire>
1: Oui <rire> je... je croyais que tu l'avais pas entendu. Non mais bien vu à Bali. En fait, le truc avec Bali, c'est que tu peux pas... T'as toujours des bruits de la rue. T'as toujours des bruits de ce qui se passe. Et là, je crois que... Attends, laisse-moi checker. Je crois que devant chez moi... Il y a, y a un déménagement qui... genre. Donc, du coup, reprenons sur notre petite euh, définition de romantiser. Donner un caractère romantique, idéaliser quelque chose. En faire un peu des caisses, en fait. Tu prends un moment tout simple de ta vie et tu le mets sur son plus beau jour, en fait.
2: Bah pour moi, ouais, c'est... Quand tu m'as dit que je romantisais ma vie parce qu'en fait, je m'en étais jamais rendu compte, c'est vrai que j'ai l'impression que dans les moments les plus simples de ma vie et face aux choses les plus simples et qui peuvent être les plus banales et faire partie du quotidien, j'essaye de genre... Enfin, en fait, je les rends belles et j'ai... Ça, je m'émerveille devant ça. Je, je, les, je, je les rends belles, mais à l'intérieur de moi. Et sans forcer. Et elles m'apportent de la joie. Je suis pas à tomber amoureuse des choses encore et encore... Euh, des choses, des des choses des Tu l'as
1: très magnifiquement dit. Et tu as abordé un, un point qui euh, est très important. Parce que c'est clair que, personnellement, depuis que j'ai commencé à justement appliquer cette... C'est pas vraiment une règle, tu vois, mais depuis que j'ai commencé à romantiser les petits moments tout bêtes de ma vie, c'est le moment où en fait j'ai vraiment commencé à avoir cette... ce bonheur plus régulier, parce que je suis une personne qui, toute ma vie, j'ai un peu fait les montagnes russes, tu vois. J'ai vraiment du mal à rester heureuse pendant un certain moment. J'ai toujours soit peur, justement, quand tout va bien. Je suis le genre de personne à me dire oh, « si tout va bien, c'est qu'il y a un truc très grave qui va arriver ». Sais, je me fais toujours mille scénarios dans ma tête où je suis tout le temps en train de stresser. Et à un moment, en fait, je me suis juste rendu compte que j'étais en train de me bouffer, que j'étais en train de me, de, de me gâcher des, des, des journées qui pourraient être très belles et des petits moments qui sont très beaux parce que justement ils sont simples et sauf que j'y faisais pas attention. Et c'est quand j'ai commencé à, à y faire attention et que j'ai commencé mmh. à, comme tu disais, les vivre d'une façon, les voir d'une façon un peu différente que j'ai commencé à aller mieux et que bah, pour l'instant, tout. Tout va plutôt bien, même si bon, je reste quand même... Euh... Enfin, j'ai
2: des petits côtés chaotiques qui font que je suis moi. <rire> mais j'ai l'impression que, tu vois, si on rentre deep down, genre directement dans, dans le vif du sujet, j'ai l'impression que sur Instagram, sur, euh, ouais, sur Instagram particulièrement, tout est romantisé. C'est un, une chose. Genre, tu vois, c'est les gens qui décident de romantiser à partir, du, à partir des vidéos qu'ils ont, à partir des histoires qu'ils ont, mais qu'ils ont déjà vécu, genre c'est tu le partages et tu le romantises à ce moment là nous je pense qu'on parle aussi du fait de et plutôt du fait de romantiser sa vie même sur le moment présent tu vois, genre d'être émerveillé et tout, et je trouve que c'est différent parce que, on va certainement en parler après et y revenir après mais ça peut devenir très anxiogène aussi de voir juste les choses romantisées sur les réseaux sociaux alors qu'on sait que genre c'est pas le fin fond de la vérité versus nous ce qu'on est en train de dire c'est vraiment genre tu peux romantiser ta vie en allant chercher ton café c'est à dire que tu sors de chez toi le matin, t'as as envie de, de passer un moment avec toi même et genre t'ouvres un peu plus grand les yeux et tu regardes putain le ciel il est Oups. je peux dire des gros mots sur ton podcast
1: Tu peux vas-y fais-toi plaisir, fais-toi
2: plaisir Je peux dire genre putain le ciel il est beau genre what the fuck j'avais jamais remarqué que genre tu vois en ce moment c'est un peu l'été indien enfin nous moi c'est l'été indien euh à Bruxelles et j'avais jamais remarqué qu'il l'été indien à Bruxelles était là c'est-à-dire qu'il y a des feuilles de couleur verte qu'il y a des feuilles de couleur orange qu'il y a des feuilles de, cou de couleur rouge ça peut être banal pour quelqu'un mais moi ça l'est pas genre je, je l'avais comme jamais remarqué avant et j'ai l'impression que c'est le Québec qui m'a fait ouvrir les choses sur ça et donc je vais aller chercher mon café et je sais pas je vais je vais tout savourer en fait je vais tout savourer dans le moment présent c'est même presque plus le moment présent que le fait de romantiser sa vie tu vois
1: ouais non mais très juste et très, très beau t'as raison d'ailleurs tu me fais encore un coup de petit un coup de poignard dans le ventre parce que vraiment l'automne et la transition été-automne c'est ma saison préférée et c'est les moments où juste j'ai envie d'être dehors H24 j'ai envie de j'adore vraiment c'est genre ma saison préférée et à chaque fois que je vois des stories de gens avec justement des, des, des feuilles des parcs et de... Et moi je suis là, franchement je me plains pas parce que ma vie sur une île elle est géniale, mais j'ai quand même hâte de retrouver des vraies saisons, tu vois, limite la petite dépression d'hiver me manque, limite. <rire> mais en vrai c'est important ce
2: que tu dis là parce que tu vois, rien que de t'écouter dire ça, moi le premier truc que je me dis c'est pas, oh, elle se rend pas compte de la chance qu'elle a d'être sur une île, c'est... Je moi je me dis plutôt, putain c'est vrai que j'ai de la chance de vivre ces saisons là et j'ai de la chance de, de justement de, de voir cette beauté là genre par exemple dans les parcs euh, les feuilles etc et parfois ça vaut la peine d'avoir un, un petit coup de rappel de quelqu'un qui dit ah bah moi ça me manque parce que bah, personnellement moi ça fait une semaine que je suis pas sortie de chez moi et que je suis dans mon lit à travailler il faudrait que j'aille profiter de cette, de cette saison et de cette transition qui dure que quelques temps tu vois
1: ben bah, t'as exactement tu, tu devrais et puis bah de toute façon je, bah, je suis comme toi hein. tu sais moi c'est pareil j'ai la plage à deux minutes en scooter de chez moi. Et franchement, j'ai honte de le dire, mais bon, j'y vais euh, s'y aller deux fois par semaine pour promener mon chien quand même le matin. Mais j'y vais, vais pas assez, je profite pas. Et je sais très bien que le jour où je vais partir, c'est un truc qui va me manquer et je sais que j'en aurais pas assez profité. Et euh, du coup, ouais, c'est hyper important ce que je disais sur le moment présent. Et je trouve que c'est très bien dit parce que c'est vrai que quand tu dis romantiser ta vie, tu peux pas t'empêcher de ne pas penser... Instagram parce que comme tu disais sur Instagram tout est inévitablement romantisé tu montres seulement ce que tu as envie de montrer tu montres les belles choses de ton quotidien moi je trouve que c'est une bonne chose parce que moi quand j'ouvre mes réseaux, j'aime consommer ce genre de contenu parce que ça me... On va pas se mentir c'est toujours agréable en fait de, de voir des belles choses, même si des fois ça peut être culpabilisant je trouve que quand tu suis les bonnes personnes ça reste quand même agréable et je pense que d'un point de vue extérieur c'est un peu euh, on peut vite se dire genre ouais c'est facile pour elle de dire qu'il faut romantiser sa vie quand tout ce qui est autour d'elle c'est esthétique, quand l'endroit où elle vit est esthétique quand tu vois elle, elle fait des trucs qui sont plutôt cool des voyages etc sauf que la réalité des choses c'est que t'as besoin de rien d'autre que tes yeux pour romantiser quelque chose t'as pas, pas besoin de ton téléphone t'as pas besoin d'une lumière parfaite t'as pas besoin même d'un scénario parfait
2: je pense que le fait de justement euh, euh, le, on, en tant qu'être humain on n'a jamais ce qu'on veut genre là on on, on, toi, t'es en train de parler de, du, du parc que t'aimerais bien avoir avec les feuilles et l'automne. Et moi, c'est sûr que si tu mets une plage à côté de ma maison à demi pied j'en ai trop envie, tu vois. Et je pense que le fait de romantiser sa vie, c'est vraiment ça. C'est juste faire attention à, aux choses qu'on a et les voir avec un, un espèce d'œil d'enfant, tu vois. Genre comme si c'était chaque fois la première fois qu'on qu faisait face à ce truc-là. Après, moi personnellement, c'est un automatisme que j'ai. Mais ça vaut la peine de faire l'exercice. Je pense que ça, ça rend les journées plus belles parce que c'est pas possible d'avoir une, une vie tout le temps à 5000% à surprenante ou ou c'est pas possible d'avoir tout ce qu'on veut dans le moment présent, mais il y a quand même moyen d'avoir des, des jolies journées.
1: Non, mais tu as totalement... Je te laisse continuer. Non, non, c'était très, très beau et encore une fois, très juste, Léa nous, nous, nous sort des, des masterclass sur masterclass, on adore. Euh... Non mais tu sais que maintenant je parle comme une Gen Z, Masterclass c'est depuis que je regarde Squeezie et tous les contenus là comme ça sur YouTube. <rire> non mais t'as totalement raison et tu sais quoi Moi c'est vraiment un... Ma maman est comme ça, ma maman est exactement comme toi. Et du coup euh, j'ai un papa qui est un peu différent. Ma... ma maman elle a toujours eu ce truc de... Elle, elle s'émerveille de tout, elle est très dans les détails... Et je me rappelle que étant enfant et étant adolescente, j'ai souvent été... Euh, je sais pas, une pessimiste, pas forcément, c'est pas vrai, mais euh, j'étais plus... Euh, j'avais moins... J'ai toujours été très sensible, mais j'avais moins cette sensibilité des, des choses et j'avais moins ce... Je comprenais pas, tu vois, pourquoi elle est tout, tout le temps en train de... Je sais pas, de tout rendre un peu cucu et de tout rendre un peu cheesy. Et en grandissant, en fait, j'ai commencé à le comprendre et je me dis mais oui, en fait, elle a totalement raison et je pense que c'est qu'on vient, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte et ça sera un autre podcast totalement mais avec ma maman on vient pas du tout de la même on n'a pas eu la même enfance, elle vient pas du même milieu, enfin elle a évolué et elle a créé sa famille et c'est devenu une, une bosse et elle est admirable pour ça, mais elle a grandi dans la pauvreté elle a immigré quand elle était très jeune, elle avait 8 ans, elle parlait pas français donc elle a eu toutes ses premières fois tu sais. Non mais je comprends
2: c'est très... très compréhensible
1: elle a eu accès à plein de choses assez tard dans sa vie, en fait. Et du coup, pour elle, ça a toujours été très important de, bah, de, de toujours... C'est un truc qu'elle me répétait, de toujours être reconnaissante pour tout, de jamais me plaindre de, de, de ce que j'avais pas et de regarder plutôt ce que, ce que j'avais devant moi, etc. Donc, euh, voilà, ça résonne très bien avec ce que tu disais. Mais
2: d'ailleurs, je peux te poser une question Ouais. Tu penses que toi, ça vient d'où du fait que bah, tu romantises ta vie aussi un peu, non et tu penses que ça vient d'où toi
1: Énormément, bah du coup oui, énormément, euh, et je pense que déjà de un, c'est parti de, du fait de ma, ma passion de créer, je pense, et je me souviens que, ah si en fait je sais exactement d'où ça vient, <rire> ça y est j'ai trouvé, euh, en fait j'ai eu des problèmes de, de, de dépression et des problèmes d'angoisse etc depuis très petite, ah, depuis que j'ai euh, peut-être 6 ans, donc euh, dès l'âge de 6 ans, euh, c'est pas du tout un truc qui est tabou pour moi d'en de, de, parler, donc voilà, mais j'étais voir des psys très jeunes, j'avais beaucoup de tics à l'époque, justement en fait mes angoisses se traduisaient en tics, donc je faisais des sons, euh, donc il y a eu une année où j'ai pas pu être scolarisée correctement parce qu'en fait je faisais des bruits, c'est pas très drôle mais c'est drôle, mais je faisais des bruits de grenouilles, mon stress s'extériorisait et je faisais des bruits de crapaud, c'est très random, je sais <rire>
2: Est-ce que c'est est -ce est déplacé de te demander un exemple
1: euh, Non, pas du Pourquoi tout. Pourquoi j'ai je... dit ça Alors, je, je, te, je te le fais. C'était un bruit qui venait au fond de la gorge. C'était un truc genre...
2: Waouh wow.
1: Ouais. Un, un bruit vraiment, mais sorti de tu sais pas d'où. Et en fait, je, ça mais se... Mais j'imagine
2: en, en tant qu'enfant, ça, qu ça devait être douloureux pour toi parce que les autres enfants peuvent pas comprendre ça. Surtout dans les générations d'avant. Maintenant, c'est moins tabou de parler de santé mentale. Mais j'imagine à quel point ça a dû être... Ouais. Non non, c'est
1: franchement ça a été ça a été très compliqué parce que bah du coup quand j'allais à l'école, pareil la maîtresse comprenait pas, elle pensait que je faisais ça pour euh, pour faire la clown ou alors pour parce que les gens rigolaient et sauf qu'en fait ça m'arrivait non, euh... non mais tu sais fin, même, même mes parents au départ ils comprenaient pas et les seuls moments où ça s'arrêtait, c'est les bruits qui venaient toutes les 5 minutes, des fois quand j'étais un peu en crise de, de spasme ou de tics, ça pouvait se faire toutes les 2 minutes, 1 minute, enfin, c'était un peu insupportable et ça s'arrêtait seulement quand je dormais. Ou quand je chantais. Genre je pouvais chanter des chansons, ça, ça n'arrivait pas. Pour faire rapidement, pour euh, voilà, arriver vite à mon point, en gros, euh, j'ai fait des thérapies, des thérapies, jusqu'à mes 8-10 ans où le psy, en fait, a mis le doigt sur mon, mon problème. Et c'est en fait euh, ma peur du, du temps qui passe, de, de la mort, voilà, génial. <rire> c'est un peu bizarre de le dire, je sais, c'est un peu morbide, mais bon, faut mettre les mots sur les choses. Et euh, je pense que le fait de commencer, je pense que ça a commencé comme ça en fait, j'ai un peu trouvé mon réconfort dans le fait de faire durer les instants de ma vie, justement en les romantisant, en étant vraiment réellement présente, en faisant attention à tous les petits détails, et en me disant genre là c'est peut-être un petit truc de rien du tout, mais c'est un moment où je me sens bien, et c'est un moment qu'on pourra pas m'enlever tu vois, c'est un moment que j'ai vécu et je l'ai réellement vécu, et ça me permet juste de pendant quelques, pendant quelques instants, ou pendant une journée, ou parce qu'on peut pas, être âge 24 en train de romantiser sa vie, on en parlera après, mais c'est juste pas forcément possible. On, on se laisse rattraper par le stress du quotidien. Et du coup, voilà, d'où ça vient, en fait. Hein.
2: Je pense que moi, c'est un peu pareil que toi. Enfin J'ai pas tout ce background-là au niveau euh, santé mentale, etc. Genre, euh, enfin, J'ai énormément de, de chance, mais je pense que moi, ça vient pas de, mon, pas de ma maman, mais plutôt de mon papa. Parce que quand on voyageait ensemble, quand on était petite, je pense que je me rendais pas... Je savais que j'avais de la chance et j'étais super heureuse, mais je pense que je me laissais pas montrer que j'étais émerveillée, justement. Et mon père, à côté, lui était là en mode, « Putain, tu te rends compte On est là, c'est fou !» Alors que c'est lui qui travaillait pour offrir ça. C'est lui oh, qui... Voilà, et, nous... et, et, et en voyage, il, <rire> il disait genre, « Putain, mais tu te rends compte ?» Parce qu'il avait rêvé de ça depuis qu'il était, qu était tout petit il avait rêvé de faire des voyages aux états unis avec ma maman et de m'emmener aussi et donc dès les premières fois enfin il a ce truc là de en plus c'est un créatif aussi et il a ce truc là de, de se poser devant le truc et de dire mais putain on est là quoi. c'est fou donc je pense que ça vient de là et puis j'ai commencé à m'émerveiller des choses à partir du moment où je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'être partie à Montréal je pense que c'est vraiment à ce moment là où je me suis dit chaque chose est magnifique je pense aussi que je romantise les choses parce que les gens qui se... On a le droit de se plaindre dans la vie. Mais ça me rend tellement triste de voir les gens s'attarder sur des choses qui les rendent malheureux et devenir aveugle des autres choses qui peuvent les rendre heureuses que je pense que ça me trigger et ça vient vraiment me ça, ça me rend vraiment triste de, de me dire qu'il y a des gens qui sont, qui sont tristes mais qui ont l'opportunité de ne pas l'être. C'est normal d'être triste. Genre je suis la première à avoir des mental breakdown et, à... et, et c'est normal. Et il y a aussi, on va certainement en parler... Je pense que tout le monde ne peut pas tout le temps romantiser sa vie. Il enfin, y a des gens qui vivent des choses où ce n'est pas possible et c'est OK. On ne pas faire culpabiliser personne de ne pas romantiser sa vie et, non, euh, et de dire que vous devez le faire. Ce n'est pas du tout ça. Non, je pense aussi clair. que je romantise ma vie aussi parce que j'ai peur d'oublier. Donc un peu comme toi. Enfin, j'ai la trigger warning. J'ai peur de la mort aussi. Donc <rire> c'est aussi comme toi, genre le fait de... de de vivre ces moments-là intensément, ça me, ça me fait du bien et ça me fait justement me sentir vivante. Donc ça m'éloigne un peu de, de ce truc-là de, de la mort. Et puis j'ai l'impression que j'ai très peu de mémoire, j'oublie énormément de choses. Genre un truc qui me rend très très triste, c'est que j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Et ça c'est un truc qui me... Ouais, j'ai pas, pas de souvenirs de mon enfance, quoi. je sais pas pourquoi. Alors que j'ai une enfance super heureuse, Enfin j'ai rien à... M... Et j'ai très peu de souvenirs... Et je pense que ça vient aussi de là, enfin, ça vient de là du fait que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, à, à enregistrer, à filmer. Et ça, c'est ma meilleure amie qui m'a dit, mais elle m'a dit d'aussi longtemps que je te connaisse, Léa, il y a deux choses que tu fais, alors qu'on se connaît depuis qu'on a 5-6 ans, tu filmes tout, et euh, tu choisis des... Enfin, t'aimes la mode, ok Ça, c'est une chose, mais je filme <rire> tout. C'est quand même un truc de ouf de me dire que... Ça, j'avais oublié, mais ma meilleure amie m'a fait me rappeler ça. Et je pense que c'est vraiment pour ouais, la peur d'oublier, donc le fait de romantiser... Ça me permet de, de marquer ce moment-là. Même si je le romantise dans ma tête, mais au moins je m'attarde sur un truc et je sais que je vais avoir plus de souvenirs que bah, si je vais juste chercher mon café le matin euh, sans lever les yeux, j'oublierai que j'ai été chercher un café ce matin-là euh, 15 jours après. Alors que s'il y a un truc qui me marque sur le moment présent, je m'en souviendrai, peut-être que j'en parlerai et ça fera genre vivre, perdurer ce, ce souvenir-là.
1: Non, mais très... Très beau, très émouvant. finalement, non, mais c'est fou parce que bon, au final on a plus de on a plus de similitudes qu'on euh, qu se compensait. Mais euh, écoute, je, je pense que j'ai la même. Ma maman a exactement la même peur que toi, euh, le fait d'oublier, parce que elle est un peu euh, elle est un peu comme toi, ma maman. Euh, et du coup, enfin, toute... Je pense que ma passion justement de la photo et de la vidéo, etc., ça vient d'elle. Parce que elle, ça a toujours été son rêve. En fait, elle, son rêve... Bon, je parle beaucoup de ma maman dans ce podcast. Je suis désolée, mais c'est un peu mon inspi dans la vie, donc <rire> voilà. Mais c'est vrai que... C'est
2: aussi, aussi de là où, genre, nos... pour savoir comment, pourquoi est-ce qu'on romantise nos vies, il faut savoir d'où ça nous vient et, et c'est ouais, normal que ça devient ta maman, tu
1: vois. Aujourd'hui, en fait, elle a la... cette richesse qu'elle m'a qu refilée. C'est tous ces albums photos qu'elle a... Tous ces voyages qu'elle a fait, c'est fou parce qu'elle le faisait elle-même, tu vois. Elle romantisait sa vie, elle le fait depuis des années. Et, euh... et moi, quand j'étais petite, ça me saoulait, tu vois. Je, vraiment, je me rappelle mais combien de fois, je me rappelle lui avoir dit « Maman, pas de photo, arrête Oh non, encore une photo Oh non !» Genre vraiment, tu sais. Et je me souviens de toute ma vie, j'ai vu ma mère derrière une caméra ou un téléphone en train de prendre des photos. Et juste pour aborder le point de, de la mémoire, moi, je suis un peu, du coup, euh, à l'inverse de toi, sur le coup. En fait, j'ai vu que, très, très jeune, j'ai commencé à avoir ces angoisses de, du temps qui passe. J'ai des souvenirs euh, très, très, très détaillés de mon enfance, au point où vraiment, c'est... Genre, il y a, des y a des, vraiment des journées de mon enfance que je me rappelle du matin au soir, de toutes les choses que j'ai faites. Yeah. <rire> Mais j'ai l'impression
2: que c'est aussi... Fin... Ça ramène au fait que du fait que tu sois dans le moment présent et en pleine conscience de tout ça, ça te fait te souvenir des choses. Et c'est vraiment, j'ai l'impression, le même truc que romantiser un peu, tu vois. Ça te permet de, ouais, d'ancrer de, de le moment. Mais d'ailleurs, petite anecdote, tes vies ressemblent assez fort à ma maman. En termes de physique, je te jure, c'est un truc de ouf. Et ça, je, ça me marque un peu parce que du coup, tu vois, du fait qu'on qu s'entende très bien, qu'on... Qu qu'on a eu la même réaction dans la voiture avec le taxi à Ibiza, qu'on a, a trop de similitudes. Et le fait que là, tu viens de dire que parfois, je te fais un peu penser à ta maman en termes plus de, de, de petits caractéristiques. Ouais. Bah voilà, bref, j'avais envie de dire cette anecdote.
1: Oh, révélation. On nous a échangé à la clinique. <rire> ma maman, c'est ma ta maman et ta maman, c'est ma maman. <rire>
2: les pauvres, oh, Ça, ce serait bien. le drame les pauvres
1: euh, bon du coup j'avoue qu'on s'est un peu un... juste je reprends mon petit plan parce que j'avais fait des parties mais vous imaginez bien qu'on est deux pipelettes donc on ne s'arrête pas et que c'est pas grave c'est la beauté de Écoutez, c'est l'improvisation on, on aime, on aime mais du coup euh, j'avais écrit dans, ma... dans mon petit point que voilà on vient de le dire mais qu'en gros romantiser sa vie c'est une façon de rendre ta vie au quotidien plus agréable tout simplement. d'ailleurs je lisais un post, je vais te le partager parce que je pensais à toi quand je l'ai lu. Euh, je sais pas si tu suis cette fille sur Instagram, elle s'appelle Indie.
2: moi je me demandais d'ailleurs pendant que je recherche, est-ce que le fait qu'on romantise notre vie, c'est pas aussi parce qu'on a la chance d'avoir très peu de routine? parce que tu vois, je pense que en fait Concrètement, je ne romantise pas ma vie quand je suis dans ma chambre à Bruxelles et chez moi. J'ai beau avoir énormément de chance et voir des belles choses depuis, depuis ma fenêtre ou, ou travailler avec du beau matériel, quand je faisais de l'éditing, je romantisais ça. Enfin, quand je faisais du montage vidéo, je romantisais ça au début parce que ça ne faisait pas partie de mon quotidien et que c'était wow. « waouh ». Là, c'est encore « waouh ». Mais maintenant que ça fait partie de ma routine, je romantise beaucoup moins les choses. Par contre, du coup, dès que je sors de chez moi, vu que ça fait moins partie de ma routine... <rire> là, je romantise plus facilement, tu vois. Et donc, je me demande s'il n'y a pas aussi un truc de, pour romantiser sa vie, si t'as envie de le faire, il faut peut-être parfois un peu sortir de ta routine. Au lieu de faire A, aujourd'hui tu fais B et genre, je sais pas.
1: Non, mais totalement. Et euh, c'est vraiment un truc que, ça que j'essaie de faire en ce moment, notamment de sortir de chez moi, parce que vraiment, euh, honnêtement, ça fait deux mois là que je sors à peine, vraiment je sors à peine de chez moi parce que franchement je kiffe mon taf et je travaille de la maison et je suis passionnée par ce que je fais en ce moment et je pense que ça se fait naturellement sauf que c'est hyper facile de en fait, passer une semaine sans voir la lumière du jour, j'abuse un peu mais c'est un peu le truc tu vois et de dire, de réaliser que bah, ça fait du bien des fois de sortir et donc du coup ce que j'essaie de faire c'est d'aller travailler dans des cafés euh, bon je l'ai fait qu'une fois cette semaine mais c'est des petits trucs comme ça tu vois Et justement ouais de sortir de sa routine ça, ça aide, ça aide de ouf T'as pas besoin de faire des trucs de malade, t'as pas besoin de partir en voyage à l'autre bout du monde Tu peux simplement découvrir un nouveau spot dans ta ville ou dans ton quartier Ou essayer un nouveau café, je sais qu'on est toutes les deux obsédés du café Donc euh, je fais beaucoup référence au café mais bref ouais Alors du coup j'ai trouvé, j'ai trouvé Donc elle s'appelle... Indie Blue. En gros, elle expliquait que... Euh, donc elle, elle est... Euh, je, je la suis pas en plus beaucoup, hein, mais je sais que c'est plus une fille qui fait vraiment que des vidéos euh, hyper esthétiques. Il n'y a pas vraiment de paroles, c'est beaucoup de musique et d'images et de souvenirs. Et en gros, euh, bah, elle, elle disait que dans sa, cap dans sa caption, que l'art était vraiment la chose à laquelle elle peut, elle peut s'accrocher dans sa vie sur Terre, tu vois. Et qu'en gros, euh, le fait de, docum de documenter sa vie, euh, c'était son, 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 plus, son plus grand bonheur. Et c'est toutes ces vidéos, toutes ces photos, c'est en gros la chose la plus précieuse qu'elle a. Et elle dit que justement, enfin, elle conseille à tout le monde de le faire parce qu'elle dit que c'est la chose la plus belle que vous pouvez créer pour votre, euh, pour, pour yourself, creating for yourself. <rire> mm -hmm. Elle dit que c'est la façon qu'elle a de, de s'exprimer et qu'elle arrive à donner du sens à tout ce qui se passe autour d'elle. Et ça me faisait penser énormément à toi et à moi du coup aussi parce que c'est la même chose mais en gros c'est clair que des fois tu sais t'as déjà eu le sentiment de regarder une vidéo que t'as prise avec tes mains et t'as vécu le moment et de te dire en fait sur le coup tu te rends pas compte et quand tu vois la vidéo t'es en mode oh mais oui en fait genre tout prend du sens et tu te dis genre je l'ai vécu pour de vrai c'est ma vie tu vois Et
2: en fait je pense que c'est aussi le fait de simplement prendre du recul sur ce qu'on vit parce que quand ça fait partie de notre quotidien quand on le vit au moment présent on se rend pas toujours compte de ce que c'est et puis à la fin de notre journée quand on se pose dans notre lit et qu'on pense à un truc du mois dernier ou rien qu'une soirée entre potes sur le moment même tu te rends peut-être pas compte à quel point elle est magique et puis deux, so deux jours après ou deux semaines après quand tu vas y repenser tu vas dire putain c'était fou donc le fait de filmer, ouais, je pense que ça, ça, ça nous permet de. Je suis totalement d'accord avec la caption de la personne. Faut absolument que tu m'envoies son compte. Je veux voir ce qu'elle fait.
1: Je, je, je vais te l'envoyer et je vais te. Franchement, bon, la, la caption est super, euh, est super longue, mais ouais, en gros, c'était euh, juste le fait que elle rendait tout ce qui était euh, Messi dans sa tête, en fait, euh, spécial à travers euh, son, sa caméra, quoi. Je peux. Euh... Mais il y a
2: un truc avec lequel, enfin. Il y a un truc que je voulais aborder avec toi, c'est pour moi, pour romancer, romantiser sa vie ou en tout cas vraiment apprécier ce que tu vis, le point clé pour moi, c'est de rien prendre pour acquis et c'est vraiment un truc en ce moment dont je pense qu'il faut qu'on qu se réveille un peu, que ce soit par rapport à nos droits fondamentaux en tant qu'humains, genre quand on, quand on voit ce qui se passe dans les pays, enfin je vais pas commencer à rentrer là-dedans mais il faut rien prendre pour acquis genre. Et je pense que le fait d'avoir été prise pour acquis dans une de mes dernières relations, ça a aussi fait ce shift dans ma tête de ce que je vis là, je le vis aujourd'hui et je le, je le ressens comme ça avec mes réseaux aussi, genre toutes les opportunités qui s'offrent à moi, mmh. par exemple la Fashion Week ou quand j'ai été à Londres avec YouTube... Ou, ou, ou quand j'ai l'opportunité de recevoir des trucs de marque je me dis là là je le vis en ce moment mais il n'y a rien qui me dit que demain je vais continuer à le vivre pas parce que tout va s'effondrer Genre, je pense pas que tu vois Enfin, c'est pas ça qui se passe dans ma tête c'est juste j'ai cette opportunité là aujourd'hui je l'aurai peut-être plus demain et c'est ça qui me fait aussi me romantiser tout ce que je vis et vraiment le vivre à 100% non
1: mais et j'ai
2: très peur d'ailleurs de perdre cet émerveillement là des choses que j'ai j'ai tellement peur de prendre les choses pour acquis parce qu'à un moment donné ça rentre dans une routine tu vois et même les choses les plus ouf hein. bon, je vais prendre un exemple qui va pas parler à tout le monde mais tu prends la vie d'un millionnaire ou, ou de quelqu'un qui à un moment donné ce qu'il vit, même si c'est waouh pour nous c'est tellement normal et on peut pas, on, on peut pas lui en vouloir c'est sa vie vie tous les jours mmh. qui prend, que c'est pris pour acquis et qu'il y a plus d'émerveillement et j'ai tellement peur des vies de perdre cet, cet émerveillement là que ce soit dans, dans le fait d'enregistrer de, quelque chose un, un podcast que ce soit dans le fait d'avoir accès à telle chose ou telle chose que je trouve ça tellement important de s'attarder sur les toutes petites choses parce que ça te permet de profiter encore des plus grosses tu vois
1: ouais bah tu sais quoi euh, bon déjà moi je pense pas que c'est pas vraiment je pense que tu vas pas le perdre tu vas pas le perdre parce que je... c'est un truc que une fois que tu l'as en toi en fait c'est juste pas possible et ça revient toujours parce que moi je suis exactement comme toi sur ça et dès que je vais commencer à à justement me mettre à plus forcément être aussi reconnaissante pour tout que ce que j'ai que que l'habitude de l'être ou dès que je vais commencer à m'énerver pour un truc mais totalement ridicule, tu vois j'ai cette partie de moi qui vient un peu derrière me foutre une petite coup de tatane dans la tête là et me dire oh, non en fait et même si évidemment je suis humaine et que je m'autorise euh, comme voilà, comme tous les humains à, on va en parler après à pas tout romantiser, à accepter que bah, des fois la vie ça craint et que c'est comme ça, mais euh, tout peut changer, tu peux être très heureux maintenant, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas forcément, ça va être le cas, tu vois, l'année prochaine, on ne sait pas ce qui peut se passer, tu vois. Et moi, c'est exactement ce que j'étais en train de vivre actuellement, parce que, ben, je ne sais pas si t'as un peu vu sur les réseaux et récemment, je suis un peu dans une période où c'est un peu, euh, je suis bien, enfin, j'aime pas dire que je ne suis pas heureuse parce que c'est pas vrai, je suis heureuse et j'ai pas le droit de dire que je ne suis pas heureuse, enfin, selon moi.
2: Non, t'as le droit de dire que tu n'es pas heureuse.
1: J'ai le droit, j'ai le droit, mais, tu sais, enfin, j'ai quand même ce truc où surtout étant dans un pays où je côtoie au quotidien ce que c'est de, de 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 galérer. On va pas se mentir, c'est vrai, j'en ai parlé plein de fois, mais voilà, je suis sur une île où je suis là parce que mon amoureux est indonésien, mais des fois je me sens mal parce que ben, les gens qui vivent sur l'île, on n'a pas tous la même vie, et c'est des gens qui vivent avec rien, mais vraiment vraiment genre le minimum et qui sont mais souriants, accueillants et c'est vraiment une leçon de vie au quotidien de vivre ici, tu vois. Et euh, mmh. même si, voilà, je m'autorise à dire que, voilà, des fois, je suis pas bien. En ce moment, je traverse un peu une phase où je suis perdue, où euh, il y avait plein de choses qui, qui avaient plus de sens, où professionnellement, tu vois, comme dans tous les métiers, t'as des moments comme ça où tu stagnes, ou alors tu descends, ou des trucs qui sont stressants, tu vois. Et je pensais à l'année dernière, à la même période de l'année, ou un peu plus tôt, où justement, c'était tout l'inverse, où j'étais super bien, où mmh. tout avait du sens, tout était aligné. J'étais heureuse enfin, je suis toujours heureuse hein, mais, mais j'étais vraiment genre au max tu vois de mon bonheur. J'avais presque ouais, près de moi toutes
2: les sphères de ta vie allaient bien.
1: Exactement, exactement. Et ça m'a fait un petit tu sais au lieu de me faire un pincement dans le cœur et de me dire oh punaise, tu vois ça, ça fait chier, c'est pas c'est passé, ça me manque. Alors c'est clair que j'aimerais tu vois revivre ce genre de d'alignement et tout, mais rien que le fait de l'avoir vécu genre ça me fait sourire, tu vois quand j'y repense. Je suis mmh. pas en mode genre regarde toi aujourd'hui regarde comment t'es c'est plus ça m'inspire parce que je me dis que si j'ai pu le vivre il y a rien qui m'empêche de le revivre encore une fois et je suis juste reconnaissante d'au moins avoir eu ce moment de ma vie et dans le moment je me souviens très bien d'en être totalement consciente tu vois ou pas
2: ouais et je pense que s'il y a bien une personne à qui est-ce qu'on peut se comparer c'est soi-même non, clair. je ne dis pas que c'est toujours hyper bon de se comparer à soi-même parce qu'on évolue dans la vie, on a des épreuves de vie on change, notre identité évolue avec les épreuves de notre vie etc, etc. mais l'état de bonheur que tu as connu, bah, c'est ton état de bonheur à toi et tu vas le revivre à un autre moment de, de ta vie et tu sais que c'est possible de le vivre aussi alors mmh. que l'état de bonheur de quelqu'un d'autre on a beau te l'expliquer on a beau te, te dire comment est-ce qu'il est tu ne l'auras jamais senti du coup tu vas pouvoir l'idolâtrer mais tu ne pourras jamais vraiment genre, euh, le vivre
1: c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, passons aux limites de la romantisation. On est, je pense, sur une transition parfaite. Quelles sont, selon toi, les limites à tout ça à, à quel moment on peut dire que romantiser sa, sa vie, ça va 5 minutes, mais enfin, qu'est-ce qu qui sont peut-être les côtés que tu vois qui sont, selon toi, peut-être euh, toxiques Qu'est-ce que tu penses aussi du fait de... Je sais que tu as un rapport avec la consommation de contenu qui est très saine, chose que tout le monde n'a pas forcément, et chose qu'on pourrait aussi peut-être partager... Si tu as des tips, par exemple, euh, sur le fait, parce qu'il bah, y a des gens, justement, ça leur fait plus... Toi, tu disais que voir des belles images et voir du contenu d'autres de, de, personnes, romantiser leur vie et voir toutes tout ces, par... enfin, ces images parfaites, entre guillemets, même si rien n'est parfait, euh, toi, ça te fait du bien, ça t'inspire et ça te fait justement te rappeler que ta vie est aussi très belle. Mais il y a des gens qui voient un peu les choses euh, à l'inverse, tu vois, ou pas qui vont ouvrir leur téléphone et qui vont mmh. se mettre à culpabiliser ou se dire.. Ben chez moi, c'est pas aussi beau, j'ai pas fait ça aujourd'hui.
2: Mais déjà, si jamais j'oublie quelque chose, dis-moi, mais enfin, de ce que tu m'as posé comme question, mais déjà, je pense que on a chacun notre propre vision des choses, euh, on a notre propre façon de romantiser les choses. C'est pas parce que moi, euh, des feuilles dans un parc, ça me fait du bien et ça me fait waouh, que ça doit faire du bien à tout le monde et que si ça vous fait pas waouh, vous êtes une mauvaise personne qui sait pas romantiser les choses. <rire> c'est pas ça. On a chacun, oui.
1: Je lève le doigt parce que t'as totalement raison, tu viens de me faire réaliser un truc parce que j'ai un exemple très rapide, très particulier. J'ai toujours été émerveillée par le ciel, genre comme toi tu vois. Moi tout ce qui il euh, y a un petit peu de rose derrière un nuage, je suis en mode wow, « waouh, trop beau ». Et j'étais dans une relation avec quelqu'un, lui justement c'était tout l'inverse. Le ciel, il y avait rien qui lui faisait, ça lui faisait vraiment aucun effet quoi. Donc t'as raison, on est vraiment tous différents
2: grave et faut pas oublier que ça c'est un truc qui me qui me fascine avec mes études c'est que rien qu'à travers nos yeux on voit les choses différemment notre cerveau est conçu différemment un rouge moi je me demande toujours tu vois toi David tu vois comment le rouge que moi je vois en face de moi est-ce est-ce qu'on voit la même nuance de rouge est-ce qu'on voit les mêmes choses enfin c'est des trucs qui me et donc je pense que c'est la même chose avec la façon dont on interprète les choses on les analysera on les interprétera toujours différemment donc même les émotions je pense c'est la façon de romantiser c'est différent et c'est propre à chacun et c'est selon notre personnalité déjà je pense qu'il faut pas se tromper entre positivité et romantiser j'aime rendre les choses belles mais c'est pas pour ça que je vois le, le positif dans tout genre pour moi c'est différent de trouver quelque chose de, de joli et quelque chose qui m'apporte de la joie genre c'est dans la même journée et dans la même heure je peux aussi être très triste de quelque chose d'autre et je peux aussi être très négative à propos d'une situation qui se passe et en même temps justement, m'attarder sur un petit truc qui va me faire du bien, mais sans que l'un interfère avec l'autre euh,
1: Pour moi, je, je pense que ma, ma question, elle était un petit peu bizarrement formulée, mais en fait, quand j'y repense, quand j'y pensais dans ma tête, en fait, c'était plus de se rendre compte. C'est surtout au niveau de euh, la, la consommation du côté du consommateur de contenu. Parce que, tu vois, euh, des, des fois... Tu vois, par exemple, quand je fais des vidéos YouTube... c'est pour moi, Instagram et YouTube, par exemple, c'est deux choses totalement différentes. T'as Instagram où c'est que de l'image et c'est que justement le côté où je me permets d'être à fond dans la romantisation, d'être à fond dans... Dès qu'il va y avoir une belle lumière, je vais prendre une petite photo et je vais la poster parce que ça m'a fait ressentir... Enfin, hein, je vais être à fond là-dedans, je m'autorise à être très perfectionniste et à être très propre. Alors que sur YouTube, bah, déjà en vidéo, enfin surtout dans le contenu que je fais, c'est un peu plus compliqué de tout, tout le temps faire parfaitement et d'avoir tout le temps les plans parfaits, etc. Sinon, ça me prendrait une plombe de faire des vidéos cinématiques tout le temps, même si j'aimerais beaucoup, voilà. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de... Mm. Dès que je vais me montrer un peu euh, en pyjama ou au réveil, en train de parler d'un truc qui... Tu vois, un truc qui arrive à, à tout le monde ou un truc banal du quotidien, on me dit « Ah, oh, ça fait du bien de te voir comme ça, ça fait du bien de, de se dire que bah toi aussi, t'es... » comme moi ou... je pense que la limite de la romantisation c'est à partir du moment où c'est pas parce qu'une personne romantise sa vie et que tu vois sur les réseaux que tout est beau et que tout est parfait que c'est une représentation 100% de la réalité, tu vois. Ça reste ça reste mmh. ça reste euh, la perception de la personne, ça reste le choix qu'elle fait de montrer sa vie comme ça, de la scénariser de sa façon à elle dont elle veut le faire, mais en réalité, faut pas que tu oublies que romantiser sa vie c'est vraiment se ce focus sur les tout petits trucs tu vois même si bon ouais. c'est clair que je vis des trucs de ouf tu vois j'ai des trucs de ouf que mmh. je vis dans ma vie et que tout le monde ne vit peut-être pas en ce moment ou voilà j'en ai conscience de ma chance de vivre des trucs assez fous mais au final à la fin de la journée moi les moments qui restent les plus précieux c'est mon petit café à 4 heures avec mon petit chocolat et je vais appeler ma maman en FaceTime et tu vois et on va parler pendant une heure tu vois pour moi ça va être le highlight de ma journée mmh. mais... non
2: mais je pense que je pense que c'est différent aussi de. Enfin, j'espère que dans ce podcast, les, les personnes vont comprendre qu'on euh, est des créatrices de contenu, mais que là, on, on parle en tant qu'humain. Genre, on parle. On ne fait pas un semblant de, de romantiser sa vie et de rendre des images belles sur, euh, sur Internet, même si ça nous fait du bien parce que c'est notre métier et c'est notre passion. On le fait aussi simplement parce que, genre, dans la vie de tous les jours, Evie et moi, on est comme ça. Enfin, genre, mm -hmm. on, on, on est clairement. On peut, on peut paraître chiante pour des gens qui, justement, on voit pas un, un, un ciel bleu beau comme nous, on le voit beau mais nous quand on est à deux on... c'est beau genre, et ouais je sais pas comment expliquer
1: <rire> en fait je pense que c'est juste un... un choix, comme tu disais tout à l'heure en vrai oui. la question était un peu bête parce qu'il y a pas vraiment de limite à la romantisation c'est toi, ta tes limites à toi où tu te dis bon ok en fait je pense que juste les, les limites personnelles c'est quand tu vis des trucs pas cool dans ta vie et que tu sens au fond de toi que dans cette situation, il n'y a rien à romantiser et que tu n'es pas bien. Tu vois, typiquement, le, le taxi à Ibiza, euh, dans ce moment-là, je n'avais absolument rien à romantiser. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a non. pas eu
2: de... Alors que quelqu'un d'autre, oui. Alors que quelqu'un d'autre aurait pu... En fait, déviez-moi pour mettre dans le contexte, on s'est retrouvés dans un taxi à Ibiza, on avait l'impression qu'il était sous substance, euh, il appuyait hyper fort sur l'accélérateur, il avait mis la musique à fond, alors, qu était... alors que c'était la première fois que quelqu'un ajuster comme ça dans un taxi avec nous. Et donc du coup, on s'est sentis vraiment en insécurité. Et nous deux, on, on se tenait hyper fort la main et on a cru qu'on allait mourir et ça nous faisait vraiment pas rire. Quelqu'un d'autre, dans la tête de quelqu'un d'autre, et c'est totalement ok aussi, aurait vu cette scène-là comme dans une scène de film. Oui. aurait peut-être romantisé là comme un truc de « Putain, je suis dans un « Waouh !» et c'est trop bien. Bah, déviez-moi qui avons peur de la mort. On avait juste l'impression qu'on allait crever et qu'on allait jamais arriver à destination. Clair. Donc je pense que les limites... Je pense qu'il y a deux types de limites. Il y a tes limites à toi, mais c'est comment tu perçois les choses et donc qu'est-ce qui est important pour toi, à quel point tu peux t'attarder sur les détails. Et puis je pense qu'il y a les limites de quel contenu romantisé est-ce que tu peux consommer pour ne pas te faire sentir, sentir mal.
1: Ouais, parce non,
2: que c'est aussi normal si à un moment donné tu vois des choses. Si on fait un parallèle avec, euh, ouais, avec les réseaux sociaux, euh, tout est romantisé. Enfin, pour moi, tout est romantisé, tout est scripté. Je veux dire, quand, quand je raconte même ma journée, même si, une, même si je vais prendre mon café, euh, je vais que dire les bons côtés. Est-ce que ça, est par hasard, c'est pas un petit peu romantisé aussi Tu as, as tes limites à toi de comment est-ce que tu peux romantiser les choses. Et on ne te demande pas de, de trouver que les feuilles dans un parc, les feuilles mortes à terre, elles sont belles. Moi, je vais les trouver belles, mais toi, tu ne les trouves pas belles. Ouais. Et il y a aussi tes limites de quel contenu est-ce que tu peux. Avec quoi tu es OK, en fait Peut-être que moi, je vais romantiser un truc demain en, en réel où je vais voir un réel moi-même et je vais dire, bah, ça, je ne peux pas le romantiser. Rom romantiser, faut, je veux aussi le dire que ce soit par rapport à, à, à voir un truc beau dehors ou, ou, ou faire une vidéo ou quoi le but c'est pas de le but c'est pas de changer ce moment et de le rendre foncièrement plus beau en le rendre euh, en le rendant faux c'est juste le fait d'immortaliser et de se focus sur le moment présent et sur la beauté mais telle que c'est genre
1: juste à travers tes yeux c'est exactement ça et comme tu disais en fait très bien quand tu c'est un truc après qui devient Automatique. Et genre là, si tu me demandes des exemples de moments que j'ai romantisé dans ma journée, il y en a tellement, mais il y, y en a tellement, il y en a tellement. Tout à l'heure, dans la cuisine, quand la maman de Louis, elle était en train de faire une salade de fruits mmh. au sol parce qu'elle ne peut pas cuisiner autre part que sur le sol et qu'il y avait la petite lumière de l'extérieur qui était pile-poil posée sur elle, tu vois, c'était tellement mignon, c'est tellement beau. Et c'est juste, tu vois, des mmh. moments que, sur le coup, genre vraiment, exact. je me suis posée pendant quelques secondes et j'ai souri et j'étais comme ça et j'étais en mode, mais ouais. genre, c'est... Ouais.
2: Moi, un truc que je romantise quotidiennement chez moi, c'est la chance que j'ai d'avoir une, une, une bête de lumière le matin et le soir. Bon, c'est vraiment... Il euh, y a trois reflets de carreaux euh, dans ma chambre. Same, same. J'ai pas une belle lumière dans ma chambre, mais juste... Un, y a un, ou bien je vois genre, le ciel qui est un petit peu orangé quand je me réveille tôt ou quoi. Bah, pour moi, c'est ça romantiser. C'est juste le fait de s'attarder sur les détails. C'est pas le fait de, de commencer à spécialement faire des montages vidéo et un peu transformer la réalité et tout. Non, c'est juste se dire genre... Enfin c'est non apprécier ce qu'on a dans le moment présent. Une Pour moi c'est ça. Vraiment, tu sais.
1: Il faut changer la définition Pour Google moi, ça. Il faut tu retournes <rire> à Londres là tu retournes c'est à Londres <rire> chez Google oui c'était à Londres si je suis bien. Ouais. Ok ouais. je suis une bonne je suis une bonne followeuse. <rire> tu retournes là-bas et tu leur dis les gars changez moi cette description. <rire> c'est vraiment c'est ouais c'est c'est ça c'est ça c'est vraiment les toutes toutes petites choses qui font que à la fin de ta journée et moi ça c'est une sorte de de trucs que je fais maintenant automatiquement depuis quelques années, ou le soir, parce que j'ai tendance à avoir, bon c'est moi personnellement, mais j'ai tendance à avoir, mes anxiétés viennent souvent le soir quand la nuit tombe en fait, et euh, du coup avant de dormir j'ai un peu du mal des fois à m'endormir, parce que bah, je pense trop, et du coup il y a des gens qui ont plein de techniques, il y a des gens qui vont penser euh, à, des cou à des couleurs, tu sais quand tu as une crise d'angoisse, c'est une technique que je donne d'ailleurs à aux personnes peut-être qui nous écoutent et qui font des crises d'angoisse ou qui ont un petit peu d'anxiété. Quand je suis un petit peu euh, dépassée, il y a une technique qui s'appelle en gros... Euh, tu penses à une couleur et tu dois citer le nom de plein de choses qui ont, qui ont cette couleur. Tu penses à du rouge et dans ta tête, en fait, tu dois... Et ça c'est pour distraire ton esprit de ce qui est en train de se passer en toi. Et ça marche super bien. Sauf que moi, maintenant, ma technique à moi, c'est que... En fait, j'anticipe et le soir, avant de me coucher, j'essaye de m'énumérer et de repenser à tous ces petits moments de la journée... Qui ont été genre, pour moi, tu vois, les moments qui ont fait les petits highlights de ma journée. Et généralement, même si j'ai eu une journée pourrie, c'est un exercice qui marche parce qu'il y a toujours au moins un truc. Généralement, il y a toujours un ou deux moments qui font justement que ma journée, au final, tu vois, elle était, elle était plus ou moins cool, tu vois.
2: Grave, et si c'est même pas dans ta journée, ça peut simplement être aussi, euh... putain, la vie est belle. Enfin, tu vois, genre, en mode, euh, putain, j'ai une trop cool meilleure amie. Ouais. Ou genre, putain, je suis oh. en train de vivre une bête de relation.
1: Mais t'as raison, tu vois. Punaise. Mais oui.
2: <rire> genre j'ai une bête de maman, oh. tu vois, genre toi, enfin, il peut avoir, il peut avoir le monde qui s'effondre. Il faut pas mélanger ça avec la positivité toxique. Enfin, c'est pas ça, mais j'ai une bête de maman. J'ai une... des bêtes de parents, genre putain, j'ai et ou bien, ok, j'ai pas ça, mais j'ai une bête de meilleure amie, sais pas.
1: J'ai le chien le plus drôle du monde, ce qui est mon cas. Mais exactement bon, ça après, bon, c'est un, un sujet différent. Et euh... <rire> Prochaine <rire> invitée sur le podcast, Paco. Mais euh, non, t'as as raison. Et euh, je sais pas si, euh, si t'as d'autres choses à dire, mais c'était, selon moi, une belle façon de... Moi, je pense de... que
2: la seule chose que vraiment je dirais, c'est émerveillez-vous des petites choses. Ça vous fera vous sentir tellement bien. Prenez le temps de genre vous poser... Arrêter de, essayer d'arrêter de penser et juste de regarder ce qui se passe autour de vous. Même euh, le fait de regarder deux personnes qui boivent un café ensemble et regarder des personnes heureuses dans le parc. Moi, c'est le genre de choses qui me, qui me rend heureuse et qui font que ma journée est plus belle. C'est ces petites choses simples-là qui me remplissent de joie et qui font en sorte que genre, je peux dire que ma journée est belle.
1: C'est clair. Et euh, très, belle, très belle façon de te clôturer. Et tu as raison en fait. Je pense que... La... On est, j'ai pas envie de dire génération parce que je veux pas faire une généralité, mais on est, euh... je pense que toutes les personnes qui nous écoutent beaucoup sont peut-être, euh... on peut-être, beau... j'aime bien moi me dire que les personnes qui m'écoutent et ma communauté, on n'est pas si différentes que ça et qu'on se ressemble beaucoup. Je dis différentes, il mm -hmm. y a sûrement des mecs aussi, mais majoritairement c'est des filles. Je sais que moi, je suis une personne justement qui, je suis très, tu vois, enfin, on est comme ça. C'est juste qu'on est, un... on est très entreprenante, on a des objectifs. On veut faire des choses, je pense qu'on est bosseuse, enfin voilà, c'est des, des choses qui font partie de nous. Et des fois, c'est facile de se laisser un peu dépasser par tout ça et d'être tellement focus sur tout ça que justement, avoir ces moments qui nous appartiennent à nous, c'est justement ce qui nous permet de garder les pieds sur terre et d'être heureuse quoi qu'il se passe, tu vois. Dans ma vie, j'ai plein d'objectifs et je peux pas dire que j'y suis arrivée, tu vois. Je peux pas dire que là, je suis à la version que j'attends moi-même. J'ai beaucoup d'attentes pour moi-même, je veux faire plein de trucs... Et j'y suis pas encore. Mais je me dis que peu importe ce qui se passe en soi, maintenant, là, de suite, je suis heureuse et c'est le plus important. Je vais finir avec. T'es ma première invitée. Et avant qu'on dise au revoir à tout le monde, je voulais qu'on finisse avec ce petit segment, enfin, ouais, ce petit moment de, du podcast où je vais te dire trois trucs que j'aime chez toi. Ah... Et t'as pas le droit de. D... Il faut juste que tu dises merci parce que moi, je sais que je suis la... la reine à. À chaque fois, pendant longtemps, quand on me faisait des compliments, je disais « mais non, arrête, et nana ». Alors que non, en fait, un compliment, il faut le prendre, il okay. faut l'accepter. Là, je suis,
2: dans mon... je suis dans mon lit, alors je vais mettre mon doudou sur ma bouche, comme ça je peux pas parler.
1: <rire> T'es trop mignonne Si vous la voyez, franchement, elle est trop mignonne. En plus, c'est le doudou, tu sens qu'elle l'a depuis qu'elle est... Tu sens que le doudou, il a vécu. Il sent l'enfance, il sent une odeur qui te réconforte.
2: Ouais, il pue, quoi. C'est bon, on va se le dire. Ouais,
1: voilà moi j'ai écrit, bah justement en fait, c'est qu'en plus je l'ai écrit il euh, y a un moment, ça fait une semaine hein, que je l'ai écrit donc ça, au final tout ce qu'on a parlé dans le podcast ça, tu peux pas dire l'inverse. J'ai écrit ce que j'aime chez toi, c'est que tu es de tout et tu le transmets. C'est un truc que j'ai vu dès le départ et que je le vois encore plus maintenant, c'est que tu ne normalises rien. Tout ce qui t'arrive c'est des trucs de fou et tu le montres que c'est des trucs de fou. Tu vois, tu vois la fashion week, être invité chez Google et tous ces voyages et être parti à New York pour aller voir un un mec que tu dates et c'est juste fou, c'est sorti d'un film, ton podcast dans Central Park. Tous ces rêves, que tu, tous ces trucs-là, genre à travers ton contenu, on le voit que t'es émerveillée et on le voit que t'es juste genre « Oh, c'est ma vie, tu vois. » Et ça, c'est trop bien. Je trouve c'est trop beau. Ensuite, j'ai écrit « Ta douceur » parce que je trouve que t'es une personne très douce. Et je pense que tout le monde, tout le monde le, le pense. Tout le monde le pense et tout le monde le dit. Et euh, bon, en dernier, j'avoue que... Bon, c'était un petit peu superficiel, mais j'ai écrit ton esthétique parce que je trouve que euh, t'es très forte à ce niveau-là. Et je pense que c'est plus ta façon de créer du contenu, en fait, et ton talent. Donc, on va dire ton art. Voilà, ce que j'aime chez toi, ton art.
2: Merci. Bah, du coup, je vais rien dire d'autre que merci, mais en tout cas, je, je te retourne tous ces compliments. Et je les pense sincèrement aussi.
1: Et du coup, voilà, c'était pour aussi te faire ta petite promo et dire à tout le monde d'aller écouter... Simple Caféine parce que s'ils l'ont pas fait moi je vais m'occuper d'eux et ça va mal se passer donc allez écoutez Simple Caféine c'est mon petit
2: bébé en ce moment Simple Caféine je sais pas quand mais on va faire un podcast ensemble sur mon podcast donc j'annoncerai tout ça sur euh, Simple Caféine je sais pas si j'annoncerai sur le compte Instagram de Simple Caféine ou sur mon podcast mais euh, et de toute façon pas sur mon Insta aussi mais on va faire un truc ensemble, Il faut juste que je, je réfléchisse à qu'est-ce que je vais faire mais plein de choses arrivent enfin, j'ai trop d'idées pour plein de choses et plein de choses arrivent alors faut que je le. Je, je sais que ça va fiter à un moment donné dans pas longtemps ouais.
1: mais au pire dans tous les cas le mieux ce serait qu'on soit en vrai parce que c'est vrai que c'est dur d'enregistrer un podcast à, à distance on n'a pas la même je pense que la dynamique sera totalement différente donc j'espère qu'on arrivera à le faire en vrai je vous laisserai de toute façon tous les, euh, les réseaux de Léa dans la description du podcast. Comme ça, au moins, vous pourrez être sûr de ne pas la perdre et de la trouver.
2: Merci, David. C'était génial. Et euh, ça me confirme qu'on s'entend vraiment trop bien. Enfin, j'avais déjà plus de doutes. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand le matin, tu me réveilles avec euh, un petit message vocal qui finit par. J'ai compris qu'on s'entend bien. Mes <rire> bisous de vieille. Mes bisous de vieille. Mais euh, merci d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux. On n'a pas la vérité absolue ni la science infuse, mais on vous partage nos Dans pensées. Oui. Et moi, je vous fais des bisous. Bye. Bisous,
0: bisous, bisous